1: Questo è schiaffo al volo, puntata numero 44 di questa seconda stagione. Io sono Simone Eterno, sigla.
2: Un altro puntatone con Jacopo e Simone Conoscenza e passione messa a disposizione Non c'è niente di eterno ma Rafa sembra tonico, vi diamo il benvenuto, Principato lo Monaco
1: Jacopo, ciao, 13.44 di sabato 11 novembre 2023, è una puntata speciale questa, come sempre quando non usciamo di, eh, non registriamo di domenica e quindi usciamo di lunedì e si tratta di uno speciale, lo facciamo per gli slam o lo facciamo per dei tornei particolari, in questo caso sarà per le ATP Finals, sarà una puntata guida, chiamiamola così, una guida alle ATP Finals 2023, eh, i partecipanti, i gruppi eh, il pronostico, i precedenti qual è stata la stagione di, di questi, dei, dei, dei protagonisti Jacopo eh, questo è per introdurre ciò che ci sarà nella puntata ma come sempre come stai?
0: ma non benissimo un po' malato tra raffreddore in, influenza, mal di gola ma dai, chiacchezza sa- ma dai sarà la bora
1: ma chissà <ride> Questa è una cheat per il nostro Hector
0: Baboden che ci ascolta. <ride> Chissà se viene. Avresti dovuto rispondere: il 7. Ma
1: non siamo a Trieste.
0: Hai ragione, ma non sono <ride> non così. Non sei pratico. preparato. Non sei no. preparato.
1: E va bene, con questa intro con citazioni io direi che possiamo subito iniziare a un mini-mini intro. Iniziamo la puntata, andiamo a, alla guida alle ATP Finals. Jacopo, allora, sorteggiati i gironi eh, di questa edizione 2023, Gruppo Verde, il numero 1, Djokovic, il numero 4, Yannick Sinner, il numero 6, Stefanos Pass, ci sono delle indiscrezioni eh, dei rumori in questo momento su Pass, il numero 8, Olger Rune, e dall'altra parte il Gruppo Rosso, il numero 2, Carlos Alcaraz, il numero 3, Daniel Medvedev, il numero 5, Andrei Rublev e il numero 7, Sasha Zverev. Le incognite su Stefano Zizipas, visto che stiamo registrando e magari quando lo ascolterete non si sa se ci sarà oppure no, eh, lo danno da Torino non, non al meglio con, col gomito, dovrebbe iniziare e inaugurare il torneo domani alle 14.30. Not before, non prima delle 14.30, proprio contro Yannick. Sinner. Vedremo se sarà in campo lui o se ci, o se ci sarà in campo Hubert Urkac. Noi, chiaramente, questa guida la eh, presentiamo con Zizipas. Se poi all'ultimo eh, si dovesse davvero ritirare, entrare Urkac, eh, chiaramente, vi ascoltate quello che è successo con, ehm, con Zizipas. Jacopo, ehm, la domanda, partiamo da, chiaramente dal gruppo di Sinner, da Sinner, da Djokovic la domanda, non so a te che in tanti hanno fatto al sottoscritto in questi giorni, non parlo in terza persona mi fa schifo, che tanti mi hanno fatto mi sono arrivati dei messaggini insomma, ehm, chi, chi, chi mi conosce amici è, ma Sinner può vincere le ATP Finals? quindi, e sarà anche il titolo di questa puntata ma Sinner può vincere le ATP Finals? Jacopo, rispondimi un po' a questa prima ancora di analizzare ma Sinner può vincere le ATP Finals?
0: per me... Ha delle chance, non è il favorito, però io lo metterei al secondo posto. Però, eh, Cos'era stato? Due o tre settimane fa l'avevo messo alla pari con Alcaraz. secondo me uh, gli ha strappato all'ultimo giro un tempo più veloce ed è lì in prima fila al fianco di Djokovic. E tutto sommato non è un male sia finito nel girone di Djokovic intanto lo può incontrare e inizia a farsi un'idea il discorso vale analogo per Djokovic Eh, e soprattutto questo significa che non lo potrà incontrare in semifinale sempre si qualifichi Certo, quindi questo. non incontrare Djokovic in semifinale vuol dire avere più chance di andare in finale
1: allora noi Secondo setti- me. settimana scorsa nel disegnare ricordi il, 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 il girone perfetto avevamo detto chiaramente tra Djokovic e Alcaraz meglio Alcaraz e, e, tra Zizi e Rubliov avevamo scelto Rubliov eh, e tra Rune e Zverev c'era, io avevo scelto Zverev, tu, tu, tu Rune. Insomma, eh, da, da quel punto di vista lì non è andata benissimo. Tuttavia, mettendola su questo piano, come dici tu, non fa una piega. Eh. Io punto ad arrivare primo o secondo nel girone, a passare il girone, così almeno poi Djokovic eventualmente, nella mia ottica, lo rincontro in finale. Vabbè, visto che siamo partiti da Sinner, la stagione di Sinner, eh, miglior stagione della carriera, record di vittorie italiane, dei record... Bilancio,
0: per favore. Il bilancio? Sì, record è inglese. Okay. Il record in italiano è un'altra roba. Hai
1: ragione, hai ragione, però, vabbè. Eh, mi, lo, lo so
0: che oramai è. L'ho sempre sdoganato, sdoganato
1: l'ho, sempre, l'ho sempre usato. Uno di quelli sdoganato. Ecco, sdoganati. Ne ho letto uno ieri che mi ha fatto troppo ridere, adesso non mi viene in mente. Ma um, su, su un quotidianone eh, di, quelli, di quelli importanti. Eh, ne aveva scritta una che mi aveva fatto Ma da lì
0: una parola in... italiana sì, che sì, una
1: parola in, in inglese senza alcun senso che in italiano esisteva, adesso mi è, è sfuggita totalmente, mi tornerà in mente eh, bilancio allora della stagione di, di Jannik eh, 57 partite vinte, 14 perse abbiamo detto, miglior stagione eh, chiaramente della carriera, record di vittorie italiane, eh, il primo Masters 1000 vinto della carriera eh, la prima sembra. Finale slam, mm, i titoli appunto sono quelli a Montpellier, in, in Canada, eh, quindi il Mille del Canada, a Pechino e a Vienna, quindi un grande finale di stagione, ci mettiamo anche perché sono due eh, comunque traguardi importanti, la finale di Rotterdam e la finale di Miami, eh, negli slam appunto non... c'è, c'è la semifinale a Wimbledon, eh, non c'è stato niente di più da quel punto di vista, il quarto turno Australian Open L'unica forse delusione della stagione è il secondo turno a Roland Garros con il famoso Almayer e poi il quarto turno allo US Open. È la eh, seconda partecipazione formale alle ATP Finals perché nel eh, 2021 era entrato da riserva, bilancio una vittoria e una sconfitta. Jacopo, di tutto questo io guardo Sinner però e tu mi dici, eh, prova chiaramente, può, può giocarsi le sue chance, parte... Tante chance parte lì secondo, però guardo i testa a testa. Con Djokovic, tre partite, tre vittorie Djokovic. Con passa sette partite, cinque vittorie del greco. E con Rune, due partite, due vittorie Rune. Sulla carta, il bilancio è complicato per Jannik.
0: Sì, ma, ma. uno, si gioca indoor, e l'abbiamo detto più volte, è la situazione di gioco. Che Sinner preferisce eh, Nella quale Ha dimostrato Da diversi anni Di valere un po' di più rispetto A qualsiasi altra condizione di gioco mm-hmm. Due eh, Con Zizipas, Quest'anno Perché tante di queste sconfitte Sono un po' più indietro nel tempo Quest'anno ha giocato quel match in 5-7 A Melbourne E mi piacerebbe solo rigiocare un punto il primo punto del quinto set perché secondo me se lo vince non sbaglia lo smash è un set diverso e poi lo ha battuto dieci giorni dopo bene a Rotterdam Indoor 6-4, 6-3 mm-hmm. uh, con Djokovic sicuramente a parte sfavorito e... però vediamo tutti partono cosa succede. sfavoriti con Djokovic esatto. eh, non, è che c'è, non è che è diversa la storia per qualcun altro Vediamo che succede al coperto, ehm, se riesce a stargli addosso, se riesce a, a creargli delle difficoltà. Con Rune, per come sono arrivati eh, negli ultimi mesi, Siner sta giocando molto meglio di Rune. Eh, è una partita difficile, però probabilmente, si spera sia l'ultima partita del girone, magari Rune è già fuori. Mm-hmm. Eh, poi non è che uno debba augurarsi queste quindi non credo che comunque Rune giochi senza cercare di vincere la partita perché sono soldi, perché sono putti ah, perché oi. poi gioca contro un avversario che giocherà in casa quindi il pubblico gli dà la motivazione eh, per impegnarsi, però se sei 0 2 comunque è un po' diverso dall'essere magari una vinta e una persa hai citato sono
1: soldi e sono punti. A questo punto è, diamoli perché sono 200 punti ogni partita vinta e sono ehm, 300. Aspetta, che avevo scritto l'articolo e sono andato a recuperarlo. 390.000 dollari ogni partita vinta, quindi ragazzi, cioè, qua è veramente. È un C'è gente che gioca tutto l'anno, suda negli ATP, 250, nei Challenger sotto per conquistarsi eh, anche molto, molto, ma molto meno di quanto valga qua una singola partita. Perché così tanto? Per cercare di eh, comunque potenzialmente nella situazione in cui uno sia già fuori far sì che il torneo abbia un senso e che la partita sia tirata. Proprio perché in palio comunque c'è, per quanto siano... Eh, insomma, già abbastanza ricchi questi ragazzi 390.000 dollari per vincere una partita di tennis non si buttano via e 200 punti a tippine meno e, e quindi ecco perché ogni, eh, ogni partita comunque avrà, avrà un grande valore al di là del fatto che uno poi possa essere qualificato o meno scusa
0: se ti ho interrotto Jacopo, continua pure o avevi finito? eh... Uh... No, avevo più o meno finito. Nel frattempo sono andato a guardare le quote, mm-hmm. che per me sono sempre... Certo, perché comunque... lo fanno di lavoro. Esatto, sono importanti. E Sinner è il quarto favorito, quindi nella mia testa, vedendo che è dato C'è a 5,5, eh, per me vale più la pena giocare Sinner a quella quota che Medo è a 4,5 e mezzo, al carazza Al carazz proprio a 3.75. Secondo me è se è un fesso.
1: Se è un fesso. Poi Alcarazzo 3.75, poi magari vince. Primo giorno
0: gioca benissimo, <ride> magari anche scesa a 3.25. Preferisco però prima vederlo per, per giudicarlo. No, no. Guardiamo gli altri quattro, ci sono delle quote. Zizzi passa a 15, Rublev da 18, Runetz Vera va a 20, quindi c'è proprio un netto, una netta differenza tra i primi quattro i secondi 4, il che fa pensare sarebbe già una grande sorpresa se saltassi uno di questi quattro certo. in vista delle semifinali. Lo sai che dopo che ho detto se è un fesso, se giochi al carazzo, adesso al carazzo
1: vincerà <ride> dai a mani ba- basse. Dai battuto la eh, TP Finals, lo vero. Ehm, no, vabbè, battuta a parte, visto che stavamo parlando di Sinner, eh, Jacopo, hai letto qualcosa della super mega esposizione mediatica o visto qualcosa della super mega esposizione mediatica dedicata a Yannick in questi giorni? Una lunghissima intervista con Sky Sport... Una lunghissima intervista con il Corriere della Sera. Io ho letto quella e ne è uscito un Sinner. E ho visto un pezzetto di quella di Sky. Ne è uscito un Sinner che mi ha confermato la buonissima sensazione di grande, grande, grande professionista che è di, 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 di uno insomma, che, che dedica ogni singolo eh, minuto al tennis. C'è un passaggio dell'intervista in particolare di Sky eh, in cui dice «io vado a letto e, cerco di, eh, e penso a cosa posso fare per migliorarmi eh, un pochettino di più domani», eh, ad esempio, e citava no? eh, «quest'anno sono stato molto di più in palestra perché c'era bisogno di fare quello», ho limitato ancora di più l'utilizzo del cellulare, tutte queste cose, diceva Yannick, magari mi danno uno 0,2% in più, ma è quello 0,2% in più che alla fine, somma dopo somma dopo somma su una determinata partita, può fare la differenza. Questa secondo me è una mentalità importante per uno che ha 20 anni, 22, 21, adesso non mi ricordo mai, eh, 22 Yannick, 22 anni è un passaggio secondo me chiave che dà l'idea anche un po' dell'ossessione se la vogliamo chiamare così perché poi tutti i grandissimi sportivi della storia sono gente ossessionata da quello che fa e insomma Yannick da quello che dice da queste interviste che sono uscite in questi giorni ci dà, almeno mi ha dato questa questa sensazione qui e e non a caso i risultati quest'anno sono stati di un certo tipo. Jacopo hai letto qualcosa o visto qualcosa?
0: Ho letto alcuni virgolettati. Eh, le risposte che ho letto io sono da manuale. Tanto che sembrano quasi un pochino... Studiate. Sì, prefabbricate. Mm. Però poi se uno ci riflette, eh, dice ok, ti dà quella sensazione lì a me la dà, mm. cioè, m- mi dà proprio la sensazione di uno che cerca di massimizzare le sue qualità e di fare tutto quello che è possibile, e tra questo era raccolta anche una risposta quando gli era stato chiesto del 4 al mondo, ha detto, magari il mio massimo è questo. Sì, questa però è l'intervista al Corriere. Sì. Voglio scoprirlo. Certo. Se poi è questo, va benissimo. L'importante è che poi... È, è quello che ripetiamo sempre uno deve fare il massimo che possa fare non tutti possono diventare quattro al mondo non tutti possono stare nei primi cento però tutti possono potrebbero meglio il condizionale dare il massimo e, e poi una cosa che effettivamente sostengo da tanti anni cioè l'allenarsi non finisce nel momento in cui inizia il riscaldamento e si conclude con il defaticamento, che già se riesci a inserire queste due cose, riscaldamento e defaticamento, già hai vai fatto, oltre hai fatto a quello bene. che fanno quasi tutti. Ma quando finisce, certo, devi staccare un po', ma vai alla sera a dormire, rifletti su come è andato l'allenamento, come vorresti che andasse l'allenamento, piuttosto che rifletti su come è andata la partita. Cioè, non finisce lì, non deve diventare 24 ore al giorno, perché altrimenti ti bruci, però non può essere solo limitato a quello che effettivamente fai. La tua testa deve tornarci e rifletterci. Ma più che altro poi se ti... la sensazione che davvero ti debba piacere, cioè deve essere la tua
1: ossessione, no? Su Sinner quella sensazione me la dà. Eh, poi non so quanto a lungo ce l'avrà nella carriera, però in questo preciso momento me la dà. E il che dal suo punto di vista è solo che positivo, cioè se davvero va letto e pensa a quello posso migliorare qui e perché è perché ci tiene più che imposto, no? almeno questa davvero è la percezione che si ha di Sinner. E sono tutte cose se lavori bene, se poi non esageri, se fai questo, se fai quello, se ti rendi conto che limitare il cellulare è una mia battaglia assoluta, perché sul livello di concentrazione che ci sono ho visto anche le ricerche fuori dal mondo del tennis. Che chi ci sono su, sui giovani e sull'incidenza che hanno questi oggettini con cui passiamo tutto il giorno davanti, sulla capacità di concentrarsi e mantenere il, il livello di concentrazione ecco, qualcuno magari glielo dice Sinner lo limita, lo taglia, che per un 22enne non è che è proprio una roba facilissima considerando la generazione cui appartiene Sinner, ecco, sono, sono cose che ti fanno dire proprio oh, questo vuole davvero arrivare all'eccellenza di quello, di quello che fa ed è, ed è positivo almeno per il momento è positivo poi ecco quello che hai detto tu prima non bisogna esagerare perché magari adesso è positivo però dopo se lo fai per due anni sempre sempre così tutti i giorni diventi matto, ti bruci Eh, però quello poi starà a lui capirlo e chi sta intorno magari digli Yannick vai a vai a vedere il Milan visto che è milanista, fatti un giro, vai a mangiare una pizza con gli amici stacca un attimo e fai fai qualcosa di diverso
0: mi è piaciuto anche c'era Quel, la, la frase in cui diceva Cerco di tornare a casa a mangiare il più possibile mm-hmm. Cioè appena posso eh, Lo faccio cioè, Tornare comunque a casa tua Con i tuoi genitori Con le persone che ti conoscono da una vita Da quando sì, sì, Eri sì. semplicemente Yannick certo. eh, E andavi a ti, sciare Ti, ti certo. permette anche di, di Tornare nella realtà eh. Perché a volte non è il suo caso, non mi sembra il suo caso, però fai fatica a mantenere i piedi per terra.
1: No, e poi tutto intorno si costruisce un sistema inevitabile, perché è inevitabile, di interessi e di gente che attorno a te ha a sua volta degli interessi, i cosiddetti amici, finti amici, eh, insomma... È complicato, è complicato, ci sono tantissimi esempi di, eh, di professionisti dello sport che questa cosa qua non le hanno retta, me ne viene in mente uno su tutti, è fuori dal tennis, Adriano, il calciatore all'Inter, Cioè, era diventato famoso insomma, per avere eh, una vita extra di amici, finti amici, di gente con cui faceva serata che l'hanno poi... Eh, portato su una strada che non è eh, compatibile con il professionismo ad alto livello infatti pro- Adriano Culmini ne ha avuti il, su- il suo picco è stato alto ma brevissimo è un esempio no ne ho portato uno ecco gestire tutta questa cosa qua è complicata e se sei invece così attaccato a determinati valori radici anche quello non può che essere un aiuto quindi mi pare che Sinner stia facendo veramente tutto, tutto bene eh, ehm... I risultati di questo finale di stagione parlano per lui, la fiducia su queste ATP Finals è è alta, vediamo se sarà eh, corrisposta. Jacopo, abbiamo parlato 20 minuti solo di lui, andiamo (ride) brevemente, Eh, era inevitabile perché più concentrati su Tinner. nel suo girone punto per punto andiamo a Djokovic. Allora Djokovic, Jacopo poco poco da aggiungere se non il fatto che sembra sempre più forte, l'avevamo detto nella puntata precedente, se si può essere sempre più forti, sempre più concentrati, sempre più affamati, gioca per superare il record di eh, titoli di Roger Federer in questo torneo che ha già eguagliato, gioca per con una partita si conferma eh, numero uno del mondo a fine stagione, ehm, si conferma, l'anno scorso era stato Carlos Alcaraz, quindi torna numero uno del mondo a fine stagione, Eh, la sua stagione parla chiaramente, l'avevamo già accennato settimana scorsa, pensavamo, almeno io personalmente, avevo avuto la sensazione che quella partita di Wimbledon fosse stato l'inizio di un eh, ricambio generazionale Eh, Così non è stato Perché Djokovic da lì non ha più perso Ma quando ha giocato a solo E semplicemente eh, vinto Siamo d'accordo che è il favorito Numero uno di questo torneo Lo dicono i bookmakers Penso che tu sia d'accordo con questo Al di là di quanto dicano i bookmakers Jacopo? Eh, Che altro possiamo aggiungere su, su Novak Djokovic? Che non sia già stato detto è difficile o o che possa essere rilevante in questo avvicinamento in questa guida alle ATP Finals
0: 2023 è sicuramente il favorito ma non è scontato che lo vinca perché gli ultimi anni dicono questo è vero l'anno scorso ha vinto il torneo ma il successo precedente risale a 8 anni fa, cioè a Londra 2015, la finale con Federer. Mm-hmm. Um, questo significa che gli altri se la possono giocare. Uh, sai che tutto sommato, s- per il bene del torneo, forse Urkac renderebbe il girone più interessante. ancora più forte. Perché Urcac. Ha giocato spesso delle belle partite con Djokovic, vero. poi l'ha perse No, no, è vero, è vero. Però le ha giocate spesso delle belle partite con lui. Ehm, e poi è uno che dà fastidio a Sinner cioè, Secondo me in questo momento avrei più paura di Urkac di, che non di Zizipas. Difatti, secondo me il massimo sarebbe che domani gioca Zizipas e poi si ritira. <ride> Eh, Anche perché poi diventerebbe molto difficile per Urkac riuscire a qualificarsi perché se giochi poi una partita in meno a parità di successi vieni eliminato a prescindere perché hai giocato meno partite Porto due statistiche
1: anche qua Jacopo visto che le ho date anche prima degli otto partecipanti Djokovic è quello che ha giocato meno di tutti quest'anno comprensibilmente essendo anche il più anziano ha scelto una programmazione eh, Mirata Ha giocato 56 partite eh, Di queste 56 ne ha giocate 16 contro i top 10 Do questa statistica perché comunque si gioca tra di loro Quindi è questa quella che è rilevante Bene, delle 16 giocate contro i top 10 ha vinte 13 Eh, La percentuale di partite vinte in stagione in generale è del eh, eh, 91.1% E dell'81.2% quando appunto si... Si, diventa, um, si va a analizzare le partite di Djokovic contro i top 10 è evidente che anche nei numeri e sono numeri clamorosi eh, Djokovic sia, sia il favorito totale poi quello che dici tu è corretto non, non è scontato i numeri eh, fino a qua hanno parlato però in una determinata Marie, eh, m- maniera eh, tradotto, Jakov, per me parte un gradino eh, soprattutto eh, poi che possa non vincere per tutto quello che hai detto è corretto, ma nell'analisi non... così da fuori, anche visto il momento, anche al di là delle difficoltà che ha avuto a Bersino, dove non era al meglio eppure comunque ha vinto, come facciano a non metterlo un gradino davanti a tutti? Cioè, dammi, dammi un, un motivo per cui non dovrei considerare proprio Djokovic veramente ampiamente favorito rispetto agli altri. Prova a Ma convincermi.
0: Perché secondo me arriva a queste finals meno favorito di tante altre volte in cui alla fine non ha vinto. E questo secondo me qualcosa vuol dire perché non è su un campione di quattro volte che ha giocato le, le finals, nemmeno sei, sette. Mm-hmm. È un campione molto eh, ampio. Eh, è vero che questo torneo l'ha vinto sei volte, però le prime cinque risalgono... Uh, a otto anni fa come minimo mm-hmm. e, e, e secondo me Partiva Con una quota inferiore A quella di quest'anno In diverse eh, Edizioni In cui poi non ha vinto Va bene Ok, Questo è comunque eh,
1: Insomma mi pare di capire che tu dai un Più possibilità agli altri Di quante ne dia io Siamo Se, se non ho capito male
0: Questa è la sedicesima volta che gioca le Finals. Mm. Sì, perché se Alcaraz all'improvviso si riprende, se la gioca la pari. Mm. Medvedev può fare una buona partita con Djokovic. È favorito Djokovic, ma ci può giocare. Sinner lo voglio vedere. Certo.
1: Va bene. Vuoi aggiungere qualcosa su Djokovic o passiamo al successivo? No, andiamo avanti. Allora, andiamo a Stefano, se si si allora, Zizi Pass due statistiche, presentazione consueta, che ormai l'abbiamo studiato così, eh, questo format quest'anno la stagione si presenta appunto da 6 un solo torneo vinto in tutto l'anno Jacopo eh, ha vinto allo Scabos 51 vittorie e 22 in stagione ha fatto finale, finale in Australia, finale a Barcellona però ha vinto un solo torneo eh, da quando, la storia alla TP Finals è curiosa perché da quando vinse nel un po' sorpresa, no? nel 2019 eh, non ha più passato il girone, perché è sempre fuori al, al round Robin nel 2020, nel 2021 si ritirò, gioca una partita poi si ritirò, nel 2022 fuori, una vittoria due sconfitte. Eh, tra
0: l'altro 2021 sempre avere quel problema,
1: il gomito. Esattamente, è in forte dubbio, l'abbiamo detto in apertura, eh, è stata per me una stagione Deludente, l'avevo già detto per Tsitsipas, eh, perché mi aspettavo qualcosina di più eh, rispetto appunto a una stagione dove parte forte con, con la finale in Australia e poi se guardo il resto appunto c'è una finale a Barcellona e, e la vittoria. È stato il
0: St- miglior Tsitsipas dell'anno, l'abbiamo visto a Melbourne. Esattamente,
1: perché poi comunque eh, se guardi anche tutti i Masters 1000, hai Indian Wells, secondo turno, Miami va bene, quarto turno, quarti a Monte Carlo, quarti a Madrid e semi a Roma. Secondo turno in Canada, terzo turno a Cincinnati, eh, terzo turno a Shanghai, prima appunto della semi di Bercy. Non è stata una, una stagione particolarmente, ripeto, per me, a mio parere, positiva. Precedenti con gli altri, con Djokovic, Zizipas ha giocato 13 volte, ha vinto 2, ha perso 11. Eh, con Sinner, l'abbiamo detto prima, ci ha giocato 7 volte, e ha vinto 5. E con eh, Rune, Zizipas ha giocato, aspetta che me ne ero segnato, 2 volte... <coughs> Due volte e ci ha perso tutte e due le volte Con Rune Quindi anche per Zizi passa al di là dei, dei problemi Per come si presenta eh, Insomma viene a dire che Sinner deve, per partire, de- deve partire bene Deve partire bene Per tutta la configurazione di un giocatore Che arriva qua e non è, e non è Al meglio e, e non sembra Essere al meglio e la stagione ci ha detto che
0: Non è stato al meglio Jacopo. Secondo me è l'ultimo del girone mm. eh, Rune è davanti anche per i precedenti eh, Però gira moltissimo Tutto sulla prima partita Perché Se la perde Si mette Malissimo per lui Se la vince invece Cambia lo cambia scenario, lo
1: scenario chiaro.
0: Però certo Se il gomito non è a posto Allora diventa un grosso problema Per lui e comunque è una
1: stagione in cui ha, ha giocato tanto, no? perché tutti i mille li ha giocati, non ne ha saltato neanche uno, eh, ha giocato al momento 51 vinte, 22 perse abbiamo detto quindi sono 73 partite, non sono poche, eh, ha dovuto giocare anche tanto evidentemente per qualificarsi a fronte di, 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 eh, di tutti i risultati, la qualificazione inf- ha infatti alla fine è arrivata No, a, inizio, a inizio novembre, insomma, fino alla fine è stato anche lui um, in dubbio. Um, non saprei, vuoi aggiungere altro a parte le condizioni? Visto che
0: dicevi che è stata un'annata deludente, no? mm. eh, Al di là dei risultati, poi uno guarda anche deludente per me eh, come ha giocato, mm. Mm. Che, che, st- mh, è migliorato. Eh, c'è qualcosa di diverso rispetto a quello dello scorso anno, a quello dell'anno prima? È, è questo che m- mi lascia un po' ulteriormente perplesso. Io non vedo grossi miglioramenti negli ultimi due anni da parte di Zizzi. L'avevamo
1: già detto e fai bene a ribadirlo, visto che ci stiamo concentrando sull'analisi di ogni singolo giocatore presente in questa guida alle ATP Finals 2023. È corretto anche questo, ripeto, è... siamo d'accordo. E oltre a questo... io
0: io non vedo grossi margini Eh, perché il rovescio è questo può giocarlo meglio di così a questo punto mi viene da dire mi sa di no Eh, può servire una percentuale più alta di prime forse perché il lancio di palla continua a essere a volte un problema Eh, però degli otto che ci sono al master è quello secondo me da un punto di vista tattico un po' più semplice da affrontare, cioè sai esattamente che cosa fare per mettere in difficoltà. Poi a volte succede che lui non ti permette di farlo perché serve talmente bene e imposta lo scambio col dritto che il rovescio non glielo prendi. Eh, un pochino per sì ho visto qualche back in più. Secondo me a questo punto dovrebbe essere una strada che potrebbe intraprendere Mm provare a giocare un po' di più col back. E più lo giochi, in teoria, più lo migliori perché un conto poi è giocarlo in allenamento ed è essenziale farlo, Chiaro. perché la fiducia la prendi lì, però poi devi farlo in partita sotto pressione. Assolutamente.
1: Va bene, abbiamo fatto anche una bella analisi tecnica su Zizipas con il sempre preciso Jacopo e mi piace molto. Andiamo a chiudere il gruppo verde con Olga Rune. Allora, Rune, eh, Jacopo, i soliti numerini. Eh, Rune... Mh, un 2023 particolare perché se è stato eccellente diciamo fino a Wimbledon la seconda parte di stagione è stata complicata se non complicatissima infortuni eh, e chi più ne ha più ne metta insomma due finali perse ha giocato due finali Masters 1000 a Monte Carlo dove ha perso appunto con, con Rublev e um, a Roma dove ha perso con Medvedev um, L'unico titolo dell'anno è a Monaco di Baviera, che ha confermato il titolo vinto l'anno prima, 43 vittorie e 22 sconfitte. La prima partecipazione alla TP Finals, l'anno scorso ci arrivò con questa gran rincorsa eh, culminata no? con la vittoria Bersi contro Djokovic, ma solo da, eh, da riserva, ehm, i precedenti con Djokovic ai 2-2 e questo già interessante, con, con Sinner è avanti, l'abbiamo detto prima, 2-0, e così come avanti con Zizipas, 2-0. Se fino a qualche settimana fa Jacopo io l'avevo dato per spacciato, personalmente il cammino che ha fatto a Bersi mi ha fatto vedere un pochino di ripresa da parte di ehm, Rone. C'è anche Boris Becker al suo fianco come, come nuova... Uh, come, come nuovo coach come appoggio di coach insomma come cura come novità mettiamola così cosa ci aspettiamo da Holgeruner cosa ti aspetti perché parlo plurale cosa ti aspetti da Rune?
0: mi aspetto che confermi quanto si è visto a Bercy: perché al di là della bella partita che ha giocato con Djokovic ci sono stati due successi netti contro Tim e Altmaier Tim a me non era dispiaciuto nelle quali a Bersi aveva battuto Sonego e, e poi aveva vinto anche un turno in tabellone perché Rune aveva il bye. Uh, e poi ha dato 6-3-6-3 6-3. Altmaier che sappiamo è un giocatore comunque che può creare fastidi uh, quando gioca bene, se aveva vinto due partite a Bersi malissimo non stava giocando mm. sono d'accordo con quello che hai detto ovvero è stato un eccellente inizio stagione e poi un'inspiegabile eh, seconda parte di stagione Beh se non... dai, c'è avuto i
1: problemi alla schiena Esatto, <ride>
0: però perché giochi se non sei in grado e di quel... giocare? E anche
1: questo l'avevamo già detto
0: E il tuo numero 22 tornei, anzi 22 sconfitte, un torneo l'ha vinto quindi sono 23 tornei, secondo me sono tanti mm-hmm. Forse sono pure troppi che sono questo... come quelle di
1: Zizipas eh? perché 22 erano anche quelle anche quelle di, di in stagione Però 50, 51, più... 51 vinte e 22 perse il numero di Zizipas e 51, no, scusami 43 abbiamo detto vinte e, e 22 perse quelle di Rune sono comunque due giocatori quelli con cui Sinner andrà a giocarsi il posto parliamoci chiaro che hanno perso tanto in stagione e siamo d'accordo
0: tanto Zizipas è più grande ha un fisico più formato Rune e ancora si sta sviluppando, non è un prodotto finito da un punto di vista. Classe fisico. 2003, eh, ricordiamo sempre. E, e secondo me, in questo anche Becker lo può aiutare a fargli capire che non puoi essere al top per dieci mesi e mezzo all'anno, che ci sono dei momenti che devi ritirare il fiato e, e che piuttosto salti anche un torneo importante, che può essere un mille, ma è meglio giocarne uno bene e uno non giocarlo che fare sconfitta all'esordio in Canada, sconfitta all'esordio Assassinati. Certo. Tra l'altro assassinati si è ritirato dopo poco più di un set con McDonald's. Eh, però i segnali che sono arrivati da Parigi sono segnali positivi. E in questo caso giocare subito con Djokovic non è... Un male, ti metti subito alla prova con quello che in teoria non dovrebbe perdere un match. Se vinci
1: ah, sei messo hai benissimo. fatto un passo enorme. Eh, sì.
0: Se perdi bene hai preso fiducia, giocherai se perdi contro l'altro giocatore che ha perso nella prima giornata esatto. e, e quella è la partita che diventa chiave.
1: Eh, siamo, mi pare, di capire d'accordo che sarà la principale anche per quello che hai detto prima il principale ostacolo in questo gruppo al di là di Djokovic per la qualificazione di Sinner cioè se mettiamo Djokovic come quello che deve passare sulla carta teoricamente il grande favorito, i bookmakers e tutto quello che abbiamo detto Sinner gioca con Rune eh, per per, tra virgolette il secondo posto per il passaggio in semifinale, sei
0: d'accordo? Sì tra l'altro stavo provando a mettere mettere i secondi 4 in fila come probabilità di passaggio del turno mm. eh, io metterei Zizipas ultimo poi andiamo
1: al gruppo rosso eh? poi ci andiamo, adesso ci arriviamo sì, Rublio
0: penultimo, Zverev secondo e primo rune mm. tu?
1: sì, ho capito il giochino che vuoi fare sì, sì, sono, sono, mi piace... Rublev penultimo? Sì, lo metterei alle spalle di Zverev. Sì, sono, sì, sono d'accordo perché poi... Insomma, Rubliov, l'abbiamo sempre detto... Con... È, è, è lì perché insomma, ha 5 del mondo e quindi non è che gliel'hanno regalato. È stato molto solido, adesso arriveremo a analizzare anche lui. Però poi con quelli forti come lui o più forti spesso ci perde. Quindi... Quindi sì, sono d'accordo, sono d'accordo sul tuo mini classifichina de, 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 degli ultimi quattro. Va bene, direi che abbiamo chiuso il, uh, gruppo, il gruppo verde di Sinner, andiamo al uh, gruppo rosso, quello di Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev, Andrei Rublev e Sasha Zvera. e partiamo Jacopo naturalmente dal, in ordine anche in questo caso da Carlos Alcaraz allora qual è stata la sua stagione eh, lo, sappiamo, lo sappiamo tutti vale la pena però ricordarlo sei vittorie tra cui la prima vittoria slam e che vittoria slam in quella finale clamorosa a Wimbledon su Nova la no, Gio-
0: seconda vittoria slam
1: Ah, pardon la seconda vittoria slam mamma mia che lapsus dopo, dopo quella US Open È eh, clamorosa eh, ripeto perché è arrivata con, con Djokovic in quella partita in quella partita. Eh, Due Masters 1000 in Bacheca, che sono la vittoria a Indian Wells e la vittoria a a Madrid, oltre a quelli eh, comunque ci sono state la semifinale a Roland Garros, la semifinale allo US Open, eh, una stagione eh, da assoluto comunque protagonista, se non fosse stato per il finale, ma adesso ci arriviamo, 63 partite vinte, 10 perse... eh, c'è stato questo calo autunnale eh, Jacopo, comprensibile dopo una stagione comunque da eh, sei titoli, li abbiamo detti Buenos Aires, Indian Wells, Barcellona Madrid, il Queens e Wimbledon ci sommiamo le finali a Rio eh, a febbraio e la finale di Cincinnati, tiratissima con Djokovic, una partita che avrebbe potuto tranquillamente vincere, è stata un tiro di una monetina, insomma è stata una gara eh, una gara alla pari i precedenti, eh, con Medvedev è sul due pari con uh, Rublev non ha mai giocato e con Zverev sul tre pari. Comunque ci dice che gli avversari che ha nel suo girone uno è Rublev e non sappiamo, non essendoci precedenti, teoricamente è chiaramente favorito. Con gli altri, comunque, c'è stato um, equilibrio. Che cosa ti aspetti da Carrito Salcarazza a fronte anche, però, di quanto appunto visto in, in questo autunno?
0: sinceramente non so cosa aspettarmi perché la seconda parte di stagione ma nemmeno la seconda parte l'ultima parte di stagione, sì, l'autunno, perché, l'autunno perché Cincinnati e US Open Semifinale, secondo me US sono Open. giustificabili È eh certo sono uh, d'accordo e anche il primo set con Sinner il 6-1 del secondo quello non è giustificabile uh, quindi Sono curioso di vedere come si presenta a Torino, cosa riuscirà a fare, come imposterà anche le partite se continuerà a cercare di essere così propositivo su quasi ogni singolo punto o magari un pochino più di pazienza che potrebbe anche significare un pochino meno di sicurezza in se stesso che secondo me queste sconfitte nella seconda parte della stagione inevitabilmente gli hanno tolto, perché se ha vinto sei dei primi dieci tornei con alibi nelle quattro sconfitte, gli ultimi sei tornei non ne ha vinto nemmeno uno. E, e quando vinci così tanto è significativo. Uh, for- forse il giocatore che, che attendo con più curiosità.
1: Concordo, concordo. Io, io prima ho detto, cioè, se, se, se giocate al carazza no, con quell'ottica lì, perché quello che ci ha detto questa parte di stagione in finale non sembra essere positivo. Se poi in questa uh, cena di gala insomma, tira fuori il vestito buono e torna Carlos al Alcaraz, parliamo del giocatore che comunque... Dopo Medvedev ha vinto più partite quest'anno, perché ne ha vinte 63, adesso arriviamo a Medvedev, Medvedev ne ha vinte 64, e comunque ha giocato 13 match contro i top 10 e ne ha vinti 9, insomma, quindi tendenzialmente con quelli forti come lui ci vince, quindi è chiaro, e i risultati sono tutti quelli che abbiamo citato poco fa. Anch'io sono proprio il più curioso in generale eh, possibile di di scoprire quale sia la condizione di Carlos Alcaraz cioè se arrivi il click ripeto della cena di gala e quindi tiro fuori eh, la miglior versione di me stesso e faccio vedere cosa sono stato nel resto dell'anno o se effettivamente il calo che ha avuto è un calo fisiologico dopo aver speso veramente, veramente tanto eh, fino a Wimbledon ma anche fino allo US Open perché a Cincinnati ha giocato una partita clamorosa un torneo, una finale con il torneo meno, la finale con Djokovic e, e comunque la semifinale all'Open degli Stati Uniti eh, l'ha fatta non è che gliel'hanno regalata con i, con i bollini quindi fi- fino allo US Open insomma il Carazza ha spe- speso speso e ha spento e ha fatto vedere eh, quale quale giocatore eh, sia. Vuoi aggiungere qualcosa su, su Carlitos o andiamo
0: a? a no
1: Dan- no a ripeterei
0: cose già dette Perf- nella
1: settimana precedente. Perfetto allora dopo breve analisi su Alcaraz insomma vediamo quale sarà è la, è la grande incognita andiamo a Daniel Medvedev. Allora Medvedev, solito presentazione in numeri, l'ho accennato poco fa, è il giocatore che ha vinto più partite di tutti in questo 2023, sono 64. C'è stato Jacopo, il grande progresso, forse un po' anche inaspettato sulla Terra Rossa, perché è andato a vincere eh, Roma e comunque ha fatto semifinale... eh, No, pardon, era andato a vincere... ehm, Roma, perché ho detto semifinale a Roland Garros, mi, mi, mi sono completamente fulminato, um, dicevo, nove, gio- nove finali giocate in questa stagione, comunque sono tantissime, eh, una anche a livello slam con lo US Open, le vittorie a Rotterdam, Doha, Dubai, Miami e Roma, eh, e poi in questo finale di, di stagione ha fatto finali l'ha persa appunto a US Open, a Pechino e a Vienna ehm, con eh, con Sinner, mm, precedenti contro, contro gli altri, allora su uh, Alcaraz abbiamo detto è 2 a 2, contro uh, Rubliov ha giocato 8 partite, ne ha vinte 6, contro Zverev ha giocato e quello con cui ha giocato di più, ha giocato 17 partite, ne ha
0: vinte 10 e ne ha perse 7. Jacopo. Uh, allora, intanto va sottolineato come sia tornato a giocare più come faceva due o tre anni fa rispetto a quello che aveva provato a fare ovvero cercare di essere un po' più aggressivo nel 2022 e e questo secondo me gli aveva creato confusione in testa non si sentiva così tranquillo e sicuro come quando sta agganciato ai giudici di linea il problema che poi è arrivato in questi ultimi mesi e che tanti giocatori soprattutto da destra hanno deciso di seguire correttamente il servizio a rete contro di lui Eh, non ha trovato delle contromisure se non saltuarie sono curioso di vedere se questa strategia verrà adottata dai suoi avversari per me lo farà il Caraz Penso meno Zverev
1: e Rublio Sì, sono d'accordo
0: Zverev perché comunque ha un servizio Molto articolato Con questo lancio estremamente alto Ed è magari non rapidissimo Nei primi due o tre passi in uscita dal servizio Rublio Perché se non viene a rete A giocare una vole facile Ha delle difficoltà A rete Però è un Medvedev che se andiamo a analizzare i risultati, come hai fatto tu ancora più nello specifico, davvero poteva arrivare a Torino a giocarsi la prima posizione mondiale perché ci sono stati dei tornei in cui ha perso subito, nei quali magari ti aspettavi qualcosa in più, compreso Roland Garros, perché esatto. dopo aver vinto a Roma Fuori al primo e torno. considerando non che so poi per... da quel lato del tabellone è arrivato Zverev, non era utopistico pensare a lui semifinalista, e invece ha incontrato un Seibut che ha giocato un gran match quel giorno e forse Medvedev un pochino l'ha preso anche sotto gamba dopo essere andato avanti 2-7-1 pensava magari che il peggio fosse passato bravo Eh, però è un Medvedev che che può arrivare fino in fondo al torneo vediamo perché l'anno scorso perse tutte e tre le partite 7-6 al terzo sì,
1: tiratissime, infatti, bravo e magari
0: un pochino ti rimane nella testa, torni nello stesso posto, non è un posto diverso, che possiamo... ti ha lasciato l'anno scorso della mano in bocca.
1: Possiamo anche dire che, visto che hai citato i precedenti, Jacopo Medvedev è un campione di, di questo torneo, perché l'ha vinto nel 2020 e l'ha vinto da imbattuto. E poi nel 2021 ha fatto finale. Eh, cioè è un torneo comunque, a parte la prima edizione del 2019... Eh, quando perse tutte e tre le partite è un torneo in cui in generale poi ha, ha fatto bene cioè in cui si trova bene la vittoria del 2020 la finale del 2021 e l'anno scorso hai fatto stra bene a citarlo perché pur arrivando alla fine di una stagione che era stata deludente eh, perse tre partite clamorose sul, sul, sul fino di lana eh, in tutti e tre casi al, al tie break del, del, del set decisivo quindi è una statistica un po' così un po' fasulla per chi allora... guarda
0: bene quelle partite Ecco. due cose quando ha vinto ha vinto a Londra sì, e qualcosa cambia e l'anno scorso va bene che perdi 7-6 al terzo con Gioco e ci sta ma perdere 7-6 al terzo con Rubliov cioè se lui che perde da Rubliov già faccio fatica a crederlo infatti era successo solo un'altra volta ma non che perde in una partita punto a punto quella cosa lì nella mia testa se Rubloves e Medvedev vanno al tiebreak del terzo Cioè io sono tranquillo a dire per me vince Medvedev Deve succedere il finimondo ed è successo Cioè è veramente secondo me un'anomalia uh, Idem con Tsitsipas è un altro giocatore col quale sono molte più le volte che ci vince rispetto a quelle che ci perde che ci abbia perso nuovamente 7-6 al terzo vuol dire ti dà proprio chiaro però era proprio la, il la, momento di Medvedev
1: era la passata stagione cioè era, sì, sì, sì. era mh,
0: non credo faccia,
1: possa essere riportabile a questo momento a quello che abbiamo visto quest'anno perché Medvedev quest'anno è tornato a essere un giocatore eh, al di là delle contromisure tecniche di, che accennavi prima che, alcuni sembrano aver trovato contro lui, è tornato un giocatore di un altro tipo rispetto a quello dell'anno scorso Vero. e quella è una fotografia, ehm, quella che stai facendo, proprio dell'anno scorso, cioè l'ho trovato emblematico che Medvedev giocasse le final e perdesse tre partite, 7-6 al terzo, Ho detto: è la foto perfetta della sua stagione, che è Justissimo. stata una stagione deludente rispetto a quello che era e... E' il momento di fiducia che viveva, quindi per quello lo cito, no? comunque è un torneo di fine anno dove è vero Londra non Londra, ehm, si trova bene, è un, è un vincitore barra un finalista e poi c'è l'anomalia, mi viene così da dire, della, della passata stagione. Ultimi due numerini su Medvedev, è il giocatore che ha giocato più partite tra quelli qualificati, 80 e eh, anche quello che ne ha vinte di più, 64, contro i top 10 ne ha giocate 17 quest'anno e eh, ne ha vinte 10. Dopo Djokovic, insomma, è quello che ne ha vinte di più, però c'è anche la statistica, perché avendo giocato molto di più, insomma, questa cosa va, va a mh, influire. Non ho detta una, perché ce l'ho segnata qua, nel, me l'ero segnata in un appuntino, tornando a Tsitsipas, di, eh, ne ha giocate 7 quest'anno contro i top 10, ne ha vinta una sola, eh, ed è arrivata appunto settimana scorsa a, a Bersi, tornando a, al discorso, poi... Eh, di, di, di mettere no, gli ultimi quattro, che giustamente abbiamo, abbiamo infilato, Zizipas e Jacopo all'ultimo, all'ultimo posto. Va bene, eh, Medvedev gioca per vincere. Jacopo è uno, è uno di quelli, insomma, per chiudere il discorso su di lui. Dove lo posizioni nella griglietta eh, Djokovic, Sinner, Alcaraz, Medvedev? È quarto o è terzo?
0: Secondo me è pari con eh, Alcaraz okay. a, a bocce ferme. Dopo Gio- la prima giornata potrei cambiare idea. A bocce
1: ferme, chiaramente, stiamo ragionando su quello. Quindi è, è una guida. Tu dici Djokovic, Sinner e poi Alcaraz Medvedev a pari, a pari merito. Sì. Io ce lo metto davanti Alcaraz invece perché sensazione mia ad Alcaraz, poi ripeto, è, l'ho già detto prima, quindi eh, vediamo cosa succede al Caraz. Però proprio perché a bocce ferme io Medvedev lo metto 3 come il suo numero... Mm, come il suo di numero classifica di, di classifica mondiale sì. va bene andiamo al connazionale di, del buon Medvedev uh, Andrei Rublioff Allora, Rubliov, numerini anche per lui, Eh, aspetta che me lo sono segnato nei miei appuntini, li vado a recuperare, Rubliov, 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 è è stata una stagione importante per per Rubliov perché eh, è arrivato finalmente il primo primo titolo Masters 1000 della carriera, Montecarlo in finale contro Rune, 56 partite vinte, 23 perse, non sono poche, come sempre negli Slam si è Quasi sempre fermato lì, no? Al suo ostacolo che non riesce mai a vederlo più avanti dei quarti di finale. Quarti di finale in Australia, quarti di finale a Wimbledon, quarti di finale allo US Open, terzo turno al Roland Garros. Um, viene dalla semifinale... Eh, per quanto riguarda questo torneo l'anno scorso, alle ATP Finals, nelle due precedenti eh, partecipazioni che aveva fatto, 2020 e 2021, era sempre uscito a Robin vincendo una partita, perdendo le due precedenti contro eh, gli altri. Contro Alcaraz, abbiamo detto, non si sono mai incontrati, contro Medvedev eh, ne ha vinte due e ne ha perse sei, citato prima, e contro Zverev ne ha vinte tre e ne ha perse eh, cinque um,
0: Jacopo, dammi la tua sul buon Andrei Ecco, nonostante la sensazione rimanga di un giocatore molto forte che però quando affronta altri più o meno della sua classifica può giocare benissimo ma difficilmente la vince se anche gli avversari giocano quasi al loro meglio nonostante questo, al contrario di quello detto da Zizpas, io quest'anno e Imparzialmente si era già intravisto proprio a Torino lo scorso anno, ho visto qualcosa di diverso, non tanto ma qualcosa sì, ovvero un'insistenza nel rovescio lungolinea, eh, direi anche finalmente, che in passato non c'era. Se tu muovi il gioco con tutti e due colpi diventi più imprevedibile, se lo muovi solo con un colpo, e in precedenza appunto era il dritto, sia che lo giocasse da destra, sia che lo giocasse a sventaglio, quindi da sinistra Eh, però è un qualcosa in più Eh, dopodiché come per quanto riguarda Zizifas non lo vedo crescere ancora molto più di quello che non cresca adesso, forse la parte sulla quale potrebbe migliorare di più è proprio sulla testa sulla capacità di Mantenere un po' di più la calma sotto pressione Però va anche detto che lui si arrabbia molto Però non è che butti via Molto spesso è il suo I punti successivi mm. cioè, Si arrabbia però poi passati quei 3-4 secondi 5-6 Spalca la racchetta, quello che vuoi Quando riparte il punto successivo È pronto a giocarlo Ehm
1: um. Statisticamente Jacopo mh, non avevo completato dicendo che ha giocato sei finali, quest'anno appunto 92 Monte Carlo e Bostad. Il finale di stagione è importante perché comunque Shanghai fa finale e, e Bersi eh, fa-, fa semifinale. Ci dice questo che a livello di condizione Rublev a Torino arriva bene. Eh, se la giocherà probabilmente con... Eh, Boh, non so co- co- che chance ha m- m- l'hai, dato, l'hai dato sotto Zverev. No, sì. uh, prima uh, quindi al di là di tutte queste cose buone e positive che abbiamo detto. Non sembra che tu ci creda un granché in Rublev Alla fine,
0: sarei molto, molto sorpreso se passasse il girone. Mm. Se Zverev è un buon Zverev. Eh, Ruble dovrebbe finire con zero vittorie mm. però poi il bello dello sport in linea di massima è che poi bisogna giocare Cioè, tu puoi dire un miliardo di parole giuste o non giuste che siano, provi a motivarle Chiaro. poi però il verdetto lo, lo, il lo danno
1: loro, noi siamo qua a chiacchierare loro giocano. Ultima, Rublev ha giocato 12 partite quest'anno contro i top 10, ne ha vinte 5 insomma il bilancio che non sono poche, che non sono, che non sono poche è il 41.7% nel bilancio contro i top 10 se ti interessa di questa classifica tra questi 8 è il è quinto perché è Jokovic 81.2 Alcaraz 69.2 Sinner 61.5 Medvedev 58.8 Rublev 41.7 Rune 36.4 poi Tsitsipas 14.3 e, e Zverev 13.3 ci dà un discreto assist Jacopo per passare appunto all'ultimo, all'ultimo della nostra analisi che è, che è appunto Sasha Zvere. Allora, Zverev eh, ha fatto una stagione importante, Jacopo, perché comunque qualificarsi qua non era affatto eh, scontato, l'avevamo detto anche in tante altre eh, puntate del, del podcast eh, quest'anno. Ha vinto ad Hamburgo e ha vinto a Cendù. Questi sono i due tornei vinti da zero, che sono anche le uniche due finali giocate in questo 2023. Si è qualificato alla fine anche lui con con una rincorsa che è stata stata importante. Il bilancio complessivo è di 53 vittorie e 26 sconfitte. Tra i partecipanti a queste ATP Finals quest'anno è quello che ha perso più partite, ma è anche quello che partiva Jacopo con una stagione con tantissime incognite no? e, e tornava da questo lungo eh, infortunio ehm, tornato con un secondo turno ha aperto la stagione con un secondo turno all'Australian Open eh, c'è stata quella semifinale l'abbiamo già citata mille volte del Roland Garros poi il terzo turno a Wimbledon in quarti di finale allo eh, US Open ecco quello che sorprende è che comunque a livello Masters 1000 dove Zverev era uno che costruiva, che lo vedevi ad andare in fondo al di là della semifinale a Cincinnati, Jacopo non ha mai fatto più del quarto turno quarto turno a Indian Wells, quarto turno a Madrid quarto turno a Roma, poi c'è un secondo turno a Miami, un terzo turno a Monte Carlo un secondo turno in Canada e il secondo turno a Shanghai e il terzo turno a Bersi mm. ma Esprimiti intanto c'è da su,
0: dire su, che su fino a una certa parte della stagione Aveva un ranking eh, che non gli permetteva di avere dei gran tabelloni. Certo. Eh, Ha spesso perso da Medvedev a inizio stagione. E e ci sta. Eh, Poi, secondo me, la partita chiave della sua stagione è stata la vittoria su Tiafo a Parigi. Al terzo turno perché... Era una partita difficile, una partita nella quale è uscito vincente da due tiebreak, vinta poi in quattro set, E che poi gli ha permesso di sfruttare quel tabellone meraviglioso che si era configurato con l'eliminazione di Medvedev e di Sinner. Quei 720 punti hanno fatto tutta la differenza del mondo per far sì che si qualificasse per Torino e probabilmente sono stati anche i punti che gli hanno fatto credere che fosse possibile agguantare le ATP Finals Mm forse ci si aspettava qualcosa in più da lui nella seconda parte di stagione perché effettivamente all'inizio non giocava nemmeno bene poi magari lottava però non era un, un gran Zverev è stato un buonissimo Zverev Nella partita con Djokovic Cincinnati, È stato un buon Zverev A New York ehm, E poi Il match con Dimitrov E i 5 7 con Sinner Gli hanno tolto Le energie Che erano necessarie Per poter giocare Una più. partita Migliore contro Alcaraz. Ecco Dopo la semi Con Medvedev da Pechino Sicuramente Deludente Gli ultimi tornei Perché ha perso a Shanghai con Safiulin ma ha perso molto malamente ci avrebbe dovuto perdere anche nella finale di Chengdu Safiulin se l'è un po' mangiata però un conto è perdere un conto è perdere 6-3-6-1 poi ha perso da Jordan Thompson che è un giocatore contro il quale non dovrebbe perdere Mm Eh, con Rubliov secondo me adesso poi avremo il verdetto definitivo a Torino per me Zverev è superiore a Rublev.
1: E allora andiamo a leggere quello che mancavano gli head-to-head head di Zverev nel suo girone. Abbiamo detto 3-3 contro Carlos Alcaraz, contro Medvedev ha vinto 7 volte, ha perso 10, sono incontrati veramente tantissime volte, contro Rublev. E avanti 5-3 nei, nei, nei precedenti, 5 vittorie dunque 3 sconfitte. Eh, voglio aggiungere che comunque è un giocatore che questo torneo lo conosce bene come 2017, 2018, 2019, 2020 2021. Non ha giocato solo l'anno scorso per i noti motivi, l'ha vinto due volte. L'ha vinto nel 2018, un po' a sorpresa, e, e l'ha vinto eh, nel, nel 2021 proprio qua a, a Torino. E posso dire anche in quel caso secondo me è un po' sorpresa. Eh, non l'ha mai vinto da imbattuto perché in entrambe le occasioni una partita eh, la, nel girone eh, l'ha persa. Oltre a questo c'è la semifinale del, del 2019, invece due uscite eh, nel, nel girone. Alla prima partecipazione nel 2017 a Londra e poi sempre a Londra nel, nel girone del, del 2020. È un giocatore che comunque sa come si gestisce Jacopo questo torneo e nonostante sia... Eh, ormai noi lo consideriamo ancora come almeno io personalmente in Zvere penso sempre sia ancora uno dei giovani. è un 97, i giovani adesso sono Rune, altri. Sinner e, e Alcaraz. Ecco, non, non è più, più Sasha Zvere. Eh, questo era per concludere un pochino mh, il quadro. Vabbè, a, alla fine, però, di questo girone, che secondo me è quello con un po' più di incognite, non ti sei espresso. Cioè. Uh, fammi un pronostico dai. Chi, allora chi secondo passa? me
0: Medvedev passa mm? e Alcaraz è il favorito per passare però voglio vedere la, la prima giornata dopo la prima giornata credo avremo le, delle le... idee più chiare al di là poi del risultato ma voglio vederli giocare uh, m- secondo me è vero che ho messo Rune quinto però mi sorprenderebbe meno se saltasse uno dei primi due da questa giornata, da questo girone, da questo giro piuttosto che dall'altro. Sì,
1: sì, sì, sono d'accordo, ho capito cosa vuoi dire. Sono d'accordo con te, sono d'accordo con te. Eh, io anch'io dico Medvedev passa e, e poi sono curioso. E poi sono curioso perché ovviamente se Alcaraz fa Alcaraz non, non ci sono grandi dubbi al di là del fatto che ripeto non abbia mai giocato in carriera con rublio ma lo vedo un giocatore eh, nettamente superiore quindi non, eh, non ho grandi dubbi nonostante non ci siano precedenti ecco c'è da vedere se Alcarazza sta bene oppure no vediamo vediamo cosa ne verrà fuori Jacopo direi che abbiamo fatto una buonissima almeno spero per voi guida snocciolando un po' di numeri analizzando condizione per condizione ogni giocatore Passiamo all'argomento successivo, rapido perché siamo lunghi, eh, eh, quello delle Billy Jenkins eh, Cup Finals. Jacopo, in questo momento eh, stiamo registrando tre pari al terzo set tra, tra la Paolini e la eh, Gidensek, dopo che eh, la Trevisan ha vinto la terza partita su tre questa settimana battendo eh, la Juvan. L'Italia è messa bene per andare... in finale finale, contro una tra Canada e Repubblica Ceca che al di là di quanto dirà questo torneo ha il movimento tennistico femminile più importante del mondo probabilmente insieme agli Stati Uniti Eh, mi dici qualcosa?
0: Allora, parto da questo presupposto che uno può affrontare chi c'è dall'altra parte della rete quindi se l'Italia va in finale eh, bravissime, complimenti e nessuno gliela toglie e, e va anche detto che Trevisan e Paolini in questo momento soprattutto la Paolini stanno giocando comunque a un buonissimo livello Io, per me la Paolini può salire ulteriormente in classifica mondiale può provare ad arrivare tra le prime venti. e invece per quanto riguarda la Trevisan credo che sia stata cruciale la vittoria con la Saccara inizio stagione in United Cup e le ha fatto capire le ha dato consapevolezza anche sul cemento eh, che può vincere delle partite sul cemento e, ha, e lo ha fatto con una discreta continuità perché se solo avesse fatto qualcosina in più sulla terra probabilmente anche lei era lì tra le prime 30 al mondo detto questo allora mi sono segnato le potenziali formazioni Uh, migliori di alcune nazioni, Polonia, Sfionte 1, Linet 24, mm. Stati Uniti, Golf 3 Pegula 5. Eh sì, uh, la Repubblica Ceca, bene o male, schiera Manca la Mukova, ma non sta benissimo. però potresti schierare chi buonissima. vuoi, che... potresti fare cechia A, cechia B.
1: Esattamente,
0: Ucraina, Svitolina, Kalinina, uh, Cina, Zheng e Wang, e il Kazakhstan con la Ribachina e la Putinsva. Uh, che sono tutte formazioni che secondo me sono superiori all'Italia noi, sì. e probabilmente ci battono uh, 8 volte su 10. Uh, Però Quindi qual è il problema? <ride> <il> pro- perché <ride> il livello della Billy King Cup è inferiore alle attese? perché il calendario fa schifo Eh e ancora una volta è una pecca della WTA Eh cioè se vuoi fare il tuo tuo campionato mondiale a squadre devi dare la possibilità alle giocatrici di parteciparvi già non ne hanno tanta voglia perché gliene frega meno perché a fine stagione. Ma se poi fai giocare a Cancun il lunedì addirittura. <ride> sì, è il martedì essere... mattina eh. devono
2: giocare a Siviglia.
1: <ride> Era quello le doppiste, no, è successo alle doppiste australiane, eh sì, è imbarazzante, l'avevamo detto settimana scorsa, è, impossibile.
0: No? è uno schiafo. Cerchi di f- non farle fare l'off season se non eh, in stampelle, invece mm. di andare magari alle Maldive. E io fossi in Billie Jean King, io metto il nome a questa coppa, direi Io ce lo metto, però non non ve lo do più se l'organizzate così.
1: Eh, Direi che hai messo una pietra su ogni possibile discussione, cioè... Mi fa super piacere, peraltro ti do anche una notizia, a livello di numeri per il sito di Eurosport sta funzionando molto bene, cioè c'è interesse, perché quando comunque l'Italia vince certo. c'è interesse, ok? quindi um, funzionano gli articoli e eh, lo, dicono, lo dicono proprio i numeri della piccola statistica che ti posso dare da questo punto di vista. Il discorso è, mi viene a dire, mi guardo e quanto vale? Quanto vale, perché è, è come se la coppa del mondo. No, allora, nell'Argentina non, non vanno Messi eh, non va messi nella Francia, Mbappé e, e gli altri stanno a casa, e nell'Inghilterra Bellingham va in vacanza. Eh, Kane va alle Maldive con, con sua moglie. Cioè, il discorso è questo. Il discorso è questo. Già nel momento in cui ti manca la Svionte, che comunque è una che tiene, no? Che ci tiene alla. La sua nazione l'ha dimostrato. Va a giocarsi anche il torneo in casa eh, a, Varsavia. a Varsavia, quando insomma le altre magari tirano un attimo il fiato. Cioè, non è una che scappa uh, da questa cosa, qua è, una, è, è la sportiva numero uno di Polonia insieme a, insieme a Lewandowski, cioè, la, probabilmente adesso anche di più. L'abbiamo, l'abbiamo detto tante volte. Quindi, nel momento in cui una che comunque ci tiene alla sua nazione da forfè così che valore ha questa competizione? Agli occhi, agli occhi del mondo in generale basso, basso per problemi organizzativi e per, eh, per quanto ha appena detto da Jacopo: cioè non, già non c'è grande hype nelle competizioni a squadre a livello di sport, perché abbiamo detto che più e più volte che questo è uno sport individuale, eh, se poi viene organizzato così. Eh, è difficile, è difficile pesarlo detto questo ci auguriamo che Paolini chiuda completa, che l'Italia vada in finale eh, e, che, e che la vinca e ne siamo tutti contenti poi però bisogna a mio parere per essere onesti intellettualmente onestà intellettuale come, di, come dice il, 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 tuo, il tuo coach anche pesarla eh, quanto vale? vale un po' di meno <ride> di, di, di quanto varrebbe se tutte le formazioni del mondo si presentassero con le migliori Giocatrici e nelle migliori condizioni Vuoi aggiungere qualcosa Jacopo? Ce la siamo levata Così brutale. No,
0: ribadisco un'ultima volta che Ed è un discorso Che vale anche per Il presunto mondiale a squadre Maschile È una competizione che non Può più essere disputata Tutti gli anni Perché non suscita più Quell'interesse nei giocatori se la f- inici, proviamo una volta ogni due, vediamo se si ci tengono ri- di più. Si Così un po'. non funziona, c'è poco
1: da fare. Ah, Brutali, totali. Direi che la puntata è lunga. Andiamo alle domande della settimana. Jacopo, breve eh, perché, perché siamo lunghi e poi c'è, e poi c'è lo schiaffo.
0: Allora, questa è di Marco Martinelli e l'ho trovata simpatica. Secondo voi potrebbe essere interessante far scegliere ai numeri uno dei rispettivi gironi i propri avversari? Quindi io farei uno snake draft. Djokovic ha la prima scelta, Alcarazza ha la seconda la terza, la quarta e la quinta Djokovic. Bello, sì sì. No, a me piace. Anche. Sarebbe molto più divertente del sorteggio normale cioè lo fa in diretta con gli avversari presenti inquadrati nel momento <ride> sì, in cui sì, vengono sì, nominati sarebbe sì. fighissimo. Sarebbe molto bello Beh, chi è che l'ha fatta Marco?
1: Sì, sì. Mi piace, mi piace. Sì, sì, sì. Sarebbe stradivertente, anche perché uno dall'altra parte viene la cagna. Ah, pensi che scegli me? Eh? Quindi eh, va bene. Cioè,
0: <ride> riavvi... <ride>
1: io. Eh, ti... Cioè, riavvivi sicuramente l... un extra stimolo e un po' di orgoglio in più nel in chi viene, in chi viene scelto, hai capito? È eh, interessante, interessante. Sì, mi piace. Eh, non era una domanda, ma una proposta di Marco, bella, bella. Eh, non abbiamo il potere di farla provare, ma sarebbe
0: sicuramente interessante poi luca è arrivata in questo momento eh. Eh, è... direi per entrambi quali sono i siti podcast di informazione sportiva in lingua straniera che ritenete più validi mi riferisco all'informazione legata al tennis ma anche per altri sport tu quali siti stranieri utilizzi
2: mm.
1: partiamo dal tennis no io non utilizzo siti ho un grande feed twitter eh, non ho particolarmente siti Tennis Major non mi dispiace perché recupera le conferenze e traduce anche le cose dall'altre, ehm, da, da un'altra parte del mondo specialmente Sasha Osmo quando devo recuperare cose da, da Djokovic che ha detto in Serbia e, e mi posso fidare sulla traduzione ehm. ma in generale ho un feed Twitter con tanti, con tanti ragazzi più o meno giornalisti, anche non giornalisti, ma che seguono per passione il tennis, che sono più preparati. Ops, no, non devo dirla, ok. Eh, no. Sono ugualmente preparati anche di, di colleghi che lo fanno per mestiere. Eh, con statistiche, con eh, riportarmi virgolettati, quindi il mio è un feed twitter. Per essere super informati è, è fondamentale un feed Twitter di tutti, eh, di tutti quelli che seguono seguono il tennis. Ti faccio, se vuoi alcuni nomi sono José Morgado, eh, piuttosto che, eh, non lo so, mh, adesso non me ne vengono altri, da, da José a, a tanti profili, account Twitter che riportano notizie del tennis che poi mi rimandano ai siti. È lì principalmente che mi tengo informato su tutto quello che è... Eh, il mondo del tennis eh, penso che sia fondamentale il feed Twitter fatto bene per, eh, per avere le informazioni e averle anche affidabili perché poi scremi no? Dici questo dice una cavolata questo no questo è affidabile eh, 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 è,
0: lì, è lì che lo vedi Jacopo? Allora l'equipe ma più che altro il quotidiano ehm, soprattutto quando ci sono gli eventi più importanti Quindi Slam e, e lo stesso a Torino Certo bisogna abbonarsi Per poter scaricare il quotidiano eh, Poi mi, mi piace abbastanza Il sito spagnolo Punto The Break mm-hmm. eh, The Guardian Ogni tanto qualche articolo interessante Lo trovo e, pff, Altri non me ne vengono In questo momento Ah, Anche la Nation
1: eh, ma io sono tutti i siti che poi Sì, no ma recupero perché dal... conosci i giornalisti esattamente, conoscendo i giornalisti Kenten, visto che c'è stato l'equipe, ma non solo eh, la Nazione Toroc eh, quindi sono tutti i giornalisti che eh, sono nel mio feed twitter quindi di conseguenza poi arrivo alle, alle pagine dei eh, loro eh, facendo un feed twitter tu fai un contenitore no? Eh, la domanda è di Luca giusto? Uh, sì, ok. Luca, fai un contenitore eh, di tutti quelli che. Non devi esagerare, perché poi se ne metti troppo diventa un casino. Devi proprio selezionare, almeno personalmente, questo è il mio approccio: quelli che ritieni più attendibili, quelli che twittano di più male, cose giuste. Non deve essere un'esagerazione del tweet, è tutto un equilibrio. Eh, è stata una costruzione che ci ha impiegato. Parecchio tempo la mia del, del mio feed del Twitter tennis. Ecco, non è una roba che fai dall'oggi al domani, ti devi metter lì e frequentarlo un po'. Però facendo così resti sempre informato in sostanza in tempo reale. Perché poi è una gara anche di tanti: no, ad avere più follower. A dire sono più bravo io. Sono. Oh, guardami come sono bello! L'ho twittato un secondo prima di te. C'è anche un po' di narcisismo di questa professione che c'è. E, e come se c'è, però diventa. A te diventa utile se sei. Eh, semplicemente utente cioè ti costruisci una cosa intanto la Paolini ha chiuso l'Italia è in finale di Fed Cup per la gioia del team che sta saltellando qua davanti ai, nostri, ai, miei, ai miei occhi non i nostri Jacopo lunghi 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 anche questa settimana non come la scorsa vuoi fare ancora una domanda o vuoi aggiungere no, qualcosa
0: due cose la prima chiedeva di podcast anche di altri sport io posso consigliare se vi piacciono gli sport americani i podcast di Bill Simmons E poi mi piace anche, e questo è proprio nello specifico football americano, eh, quello che fa Michael Lombardi eh, che si chiama GM Shuffle. Poi volevo ringraziare Filippo e Giuseppe, dopo ti giro la mail, sono stati molto gentili, dicono che purtroppo non ci saranno il 7 dicembre ma la mattina successiva c'è il matrimonio. Della loro sorella e quindi si liberano, comprensibile. Si liberano
1: due posti al mind the gap?
0: Significa questo? No, no, ah, no. no, no. Okay. Semplicemente
1: <ride> ah, giustificavano tutto. la loro non presenza. <ride>
0: okay. Poi chiedevano se fosse possibile mettere il box dei commenti sotto le puntate di Spotify in modo che i vari utenti possano commentare anche in maniera divertente o per fare critiche costruttive. Uh, va- io rispondo e dico la mia. Poi Simone, se non sei d'accordo. Di quello che vuoi Io le critiche Faccio fatica a digerirle (ride) E spesso non le trovo costruttive Il commentare anche in maniera divertente Secondo me la maggior parte Farebbero arrabbiare Sarebbero insulti Quindi non lo so, sono un po' contrario al box dei io, commenti. Io
1: non ero neanche a conoscenza se ci fosse un box dei commenti, no, io, ti dico la verità, è tutto fatto da... Eh, la costruzione dell'intero sistema con cui vengono pubblicate eh, lo fa l'azienda per cui questo podcast eh, esiste, di Discovery, quindi tutto quello che è il background. Io mi occupo poi personalmente, e ti dico, di caricare le puntate, cioè faccio anche tutta la manovalanza dietro, però poi gestire quelle cose lì non, non spetta a me, non ho neanche credo gli accessi, eh, i permessi, perdon. gli accessi sì, i permessi per poterci, per poterci mettere mano. Credo sia semplicemente una politica aziendale. Il sito di Eurosport tanti tanti anni fa aveva i commenti. Anni fa eh, Eurosport decise di eliminare i commenti, proprio perché la gente non commenta in maniera costruttiva, ma commenta male e eh, si insulta e sono ci volgari, sono caponate maleducati. maleducati, insulti di ogni tipo minacce, eh, perché è arrivato di tutti quindi è una policy aziendale presa tempo fa da Discovery eh, all'epoca forse Eurosport non era ancora parte del gruppo Discovery ma esisteva in come Eurosport adesso non ricordo l'anno di preciso ma già dal sito di Eurosport levarono i commenti e c'era anche una comunità interessante qualcuno ogni tanto qualcosa di buono lo diceva o semplicemente ti sottolineava un refuso che ti era scappato E quindi tu andavi a correggerlo. Poi però la maggior parte erano insulti o problemi Quindi credo che non esista anche per questa ragione Cioè segue la policy aziendale da questo punto di vista Jacopo Non non c'è più altro? No? Andiamo andiamo allo schiaffo Andiamo Andiamo allo schiaffo della settimana
0: A chi lo dai? Parti tu (ride) Non ce l'hai? Oops.
2: No. No, sono.
1: Sono mm. allora lo trovo. Parti tu e lo trovo. Mi concentro e lo trovo. Ok, trovo qualcosa che mi ha fatto innervosire questa settimana. Vai. Però parti tu
0: prima. Intanto io ci penso. In realtà non è uno schiaffo vero e proprio, è un potrebbe diventare uno schiaffo. Ma che cazzo? È, potrebbe diventare uno schiaffo. Cioè, Secondo me lo diventerà, sono molto convinto, quindi porto già, mi scaldo già le mani, però magari eh, alla fine me le devo tenere in tasca. Lo schiaffo è eventualmente per il capitano della nazionale italiana di Davis, che non convocherà, secondo le mie informazioni, Fabio Fognini per le Finals. Beh. secondo me per quello che ha fatto non solo questa settimana ma anche nelle settimane precedenti ovvero continuare a giocare andare a giocare i challenger eh, per provare a trovare una forma che sia la migliore possibile e se- secondo me è-, è complicato adesso lasciarlo fuori perché ha datosi 1-6-2 a Sonego perché Arnaldi sono tre settimane che non gioca Uh-huh. Perché non è a posto uh-huh. Musetti Veloce indoor Indubbiamente fa fatica Ma anche convocando Questi tre Insieme a Siners O quattro Ne manca uno E chi mi dà più affidamento In un eventuale match Importante di doppio Se non Fabio Fagnini Che di partite importanti Nella sua vita Ne, giocate ne ha giocate sicuramente Più di Bolelli Sicuramente più di Vavassori
1: uh-huh.
0: È un bello eh... schiaffo,
1: è un bel potenziale schiaffo, no? hai portato un argomento tennistico, bravo Jacopo, anche perché per assenza avanti, di spazio no? non, l'avevamo, non l'avevamo segnato, ma quello che comunque ha fatto Fognini è l'ultimo torneo eh, quest'anno messa, al di là della ripassata che ha preso ieri eh, da, da, da Bear che comunque è 23 del mondo, insomma eh, non, non è che è l'ultimo arrivato e ha giocato una bellissima stagione, quindi... Eh, ci poteva stare, tutto quello visto nel resto della settimana era stato importante, ma poi Jacopo, per quello che avevamo detto, eh, la carriera di Fognini ha dimostrato sempre di mettere la Coppa Davis molto in alto eh, nelle, nelle sue priorità, quindi ci potrebbe, ci potrebbe stare a ricucire e, o provare a ricucire e dire ok dai, va bene, abbiamo scazzato, succede nella vita, perché succede, si può andare avanti, non è, non è la fine del mondo.
0: E io vorrei che fossero chiari nelle dichiarazioni nel caso non venisse convocato. Se non viene convocato perché i compagni non lo vogliono, se non viene convocato perché secondo loro ritengono non abbia in questo momento le qualità tecniche, o, per se, non viene se... o se non viene convocato perché la, la frattura è insanabile. Esatto esatto. esatto, esatto, esatto. Piuttosto esatto. che il presidente, perché potrebbe anche esserci di mezzo il presidente.
1: Comunque mi è venuto e come lo schiaffo mio Bene. della settimana, Jacopo. Ti ricordi la mia macchina, che è stata. Sì, b- distrutta?
0: Mi hanno chiesto il, il, della tua
1: macchina ecco, proprio la mia, ieri. La mia macchina è in alto mare. La mia macchina è in alto mare. La la la. la mm, i pezzi di ricambio stanno ancora in Germania, non ci sono e quindi devono arrivare, non arriveranno prima dei primi di dicembre, lo trovo abbastanza vergognoso tutto e vergognoso è stato anche il trattamento che ho subito fin qua in termini di auto sostitutiva e, e noleggi. Non entro nel dettaglio perché um, la puntata è già lunga e non voglio ulteriormente eh, um, allungarla. Però è veramente imbarazzante. Quello che poi mi è successo a un autonoleggio... Eh, è imbarazzante, è imbarazzante, perché la società... Non voglio fare pubblicità. È eh, con quella della mia mamma, a cui ringrazio sì. nuovamente, visto che ci ascolta, che si sta sacrificando. Che non è un Audi? Smetti di fare pubblicità. No, non è, non è un Audi, <ride> ma è dello stesso gruppo. <ride> okay. Non è un Audi, ma è dello stesso gruppo. Non volevo fare pubblicità perché non se la meritano. Eh, ok? E quindi comunque questa... Eh, perché anche la cattiva pubblicità è pubblicità diceva una regola del marketing quindi non non lo voglio fare e e niente no trovo trovo imbarazzante che ti dico solo una cosa praticamente il il pezzo di ricambio arriverà il 6 dicembre dicono ok perché questo pezzo è particolarmente difficile da trovare visto che probabilmente per quello me l'hanno aperta per andare a a rubare questa cosa qua che evidentemente è difficile da trovare sul mercato per la crisi dei semiconduttori in Cina, eh, che c'è stata a lungo, insomma. L'automotive aveva dei grandi problemi. Se ordinavi una macchina, e chi l'ha fatto lo sa che i tempi di consegna erano lunghissimi, bla bla bla, proprio per tutta quella che è la congettura geopolitica eh, globale. In questo momento, vabbè, morale. Ehm, sto entrando nel dettaglio alla fine, ah, schiaffo al volo. anche questo, dai. Eh, questa, Questo pezzo non arriva. Al che dico, sì, va bene, ok, però è un problema vostro a questo punto non mio in più che ve la sto lasciando e che farete dei soldi e come eh, che pagherà la mia assicurazione da questa riparazione, cioè è assurdo che io non debba avere una macchina, infatti no no te la diamo, è che in questo momento non abbiamo auto da darti, Quindi, eh, però ti possiamo mandare per essere un autonoleggio, perfetto, ci prendiamo noi carico del costo, sì, ok, se non fosse che arrivi all'autonoleggio, in realtà non si prendono carico del costo, si prendono carico del costo del noleggio, ma Jacopo, dell'assicurazione non se ne prendono carico il che significa che io do 2500 euro della, di cauzione sulla mia carta di credito e se malauguratamente ma quest'automobile dovesse subire una riga mh, una grandinata un qualsiasi cosa eh, un, un incidente quello che è quelli sono affari miei quindi io sono cornuto e mazziato ho detto no, io per un mese questo rischio non me lo prendo ho richiamato questa casa automobilistica, ho spiegato la situazione, eh sì, no, eh, no, però qui non lo possiamo fare perché così la nostra policy, vediamo se avrà un'auto di cortesia al suo concessionario, quindi forse avrà un'auto di cortesia dal mio concessionario il 20 di, ehm, novembre, ovvero più di un mese dopo, perché l'auto al mio concessionario è arrivata il 17 ottobre, più di un mese dopo di quando l'auto è arrivata. Morale sarà un parto da cui non ne usciamo e per fortuna c'è la mia mamma. Cosa ti devo dire, Jacopo? Quindi schiaffissimo a questa nota a a, a casa automobilistica anche abbastanza fighetta, eh, che che, che, eh, insomma vuole essere fashion e fa tutte le pubblicità fighette e poi tratta così i suoi clienti e e a tutto il comparto eh, generale di chi si occupa di questo. Ho finito, ho parlato un botto, Jacopo? Ci risentiamo durante la settimana per le Finals? Cosa dici? Qua e là. Ma quotidiano? No, quotidiano no. Quando ci va? Ma su Twitter? Eh sì, dove se no? Ah no, no, certo, va bene, volentieri. Eh? Ci va? Qua- allora, l'appuntamento è quando ci va? Io a- direi... <ride> allora che ci va? Ma se lo facessimo
0: alla fine di ogni...
1: Tornata, Tornata sì, okay. Dopo
0: tutti che hanno giocato un incontro Dopo tutti che hanno sì, giocato un dai. secondo incontro Andata, facciamo così Mi E poi cont... vediamo se dopo il terzo se ne vale la pena O fare direttamente dopo le semi
1: Esattamente, anche perché poi ci sarà il podcast Comunque che, che chiuderà Io sono a Torino da, da domani, quindi chi viene a Torino Si faccia vedere Se vuole venire a salutare o cosa Due chiacchiere compatibilmente con gli impegni e Con la comunità di Schiaffo al Volo Si fanno sempre volentieri Jacopo, eh, appunto, allora a sto punto, appuntamento all'orario che ci va sul mio Twitter, ci sarà Jacopo, poi magari ci sarà qualche incursione di qualche ospite, chi lo sa, parleremo un pochino delle finals in tempo reale, visto che era uno spazio che era piaciuto, replichiamolo. Jacopo,
0: super good job by you. By you too, Simone.
1: Ciao. Ciao.
2: quanto può migliorarla? Io lo devo ascoltare perché senza sto male e soffro come zizi passo quella diagonale ho un dubbio esistenziale se tornerà mai team eppure vado avanti come Cressi un altro puntatone con Jacopo e Simone conoscenza e passione messi a disposizione non c'è niente di eterno ma Rafa sembra tonico vi diamo il benvenuto Principatolo lo Monaco